0: 听走马灯的小伙伴们，大家新年好！ 2021年已经过去，这一年在影视中有惊喜也有失望，但是并不影响我们从庞杂的影视当中找出有亮点的特例，他们或欢乐，或感动，或脑洞大开。本期即将盘点2021年度值得观看的有亮点的电影与电视剧，这些影视作品有引进的，也有国内的。年末之交，喜马拉雅影视频道正式举行2021年度我的最佳影视投票评选活动。联合大众、波普、波罗游子、具有文化、怪异君、关子电影、电影 A B C、电影麦克芬、老片复盘、冬青电影、三人成虎、大话说电影、宽马路、走马灯等影视播客共同参与，欢迎大家在喜马拉雅平台影视频道以及刚刚提及的以上影视节目播客评论区积极评论，选出你心中的2021年度年度最佳影视吧。Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯，我是北瓜
1: ，我是老狗。
0: 哎，先祝大家新年快乐！今天我们也是参与到了喜马拉雅平台举行的2021年度我的最佳影视投票评选活动，所以今天我们给大家准备了三个影视作品，有我们国内的电影《五个扑水的少年》，还有一部德国电影《波斯语客》。当然还有一部美国的电视剧就是《残骸》，都是在2021年。比较令人惊喜的几部作品啊，所以今天我们通过比较短的时间，因为我们平常的时间都比较长嘛，通过比较短的时间来快速跟大家过一下我们认为的这几部作品的亮点和缺点在哪里。当然，我们可能肯定的东西也居多一些吧。大家可以在听完这期节目的时候，在我们的平台底下积极的留言。给我们说出你的二零二一年觉得年度最佳，或者是这几部电影和电视剧，你认为它其中的亮点和缺点在哪里，都可以与我们聊一下啊。嗯，我们首先推荐的是我们国内版的《五个扑水的少年》。我想问一下老狗，你有没有记得日本版那个《五个扑水的少
1: 年》？我好像有印象，小时候看过，好像是八十年代的电影。嗯
0: 、错，是两千年的。
1: 那为什么有那么陈旧感呢
0: ？可能在2000年的时候，我们看的那个电视剧跟电影都有那种粗粝的感觉。但是《五个扑水的少年》它是2001年的千禧年刚过第一年啊，它、嗯嗯、的一部片子，对于现在来说，它已经是比较早了。嗯，嗯在2021年，经过这么多年之后，我们国内的翻拍版也出现了，而且是在、嗯。二零二一年的国庆档见面，但是那个时候可能是由于宣发方面出现一些问题， oh. 所以它的票房成绩并不堪理想。说实话，在之前我看过不少翻拍的一些影视烂片，比如像《阳光姐妹淘》， uh. 还有著名的《阴阳师》。我对这部电影在刚出现的时候，一看这个名字，我说呃，并不太期待啊，因为我非常非常非常的喜欢日本版的《五个扑水的少年》。但是当时去影院的时候，实在是没有什么可看的了，我就选了《五个扑水的少年》。感觉最好就是因为那天我包场。我们先跟大家前提一下日本版的《五个不水的少年》吧，也是让大家对这个题材稍微感兴趣一下。我跟大家来复盘一下吧。啊，日本版的《五个不水的少年》讲的是五个花样游泳队的高中男生，因为垂涎新来的体育老师的美貌而被骗到游泳队，骑虎难下之际，开始了完全没有男子气概的花样游泳训练。到最终的校庆当中，没有想到他们直接大放异彩啊，完成了对自身勇气和跨越的考验、嗯，使得观众和每一个角色产生了一个共情。其中这五个男孩为什么大家能跟他产生一个共情呢？是因为他们在群体当中是 loser。别看他们是青春男生啊，哦、但是他们都非常的 loser， 都
1: 是被霸凌的对象。嗯
0: 、<笑>没被霸凌，但是他们都认为我们都有或多或少的不自信、嗯、哦嗯，嗯，和我们做的不好的地方。但都是通过看似青春萌动导致的一些好色引发的一场活动而热血自信起来，其中的转变特别令人信服。但是你仔细看《五个扑水的少年》这部电影，它的内核却并不是因为好色哦。Oh. 他们能留在游泳队是想冲破对自身价值与能力的一个怀疑，而且里面还对不同取向的人的描写有一些人文关怀，那挺好。帮助，比如像帮助男孩们卖票的筹款的男扮女装的妈妈桑，
1: oh, oh.
0: 一个满嘴跑火车只想溜傻小子的海洋馆大叔， oh, oh. 还有女孩气极重的队员甲一女， oh, oh. 还,有女女 oh, oh. 还有一个就是天生瘦弱却积极健身的太田，智商极高却笨手拙脚的学霸金泽，看似潇洒不羁实则厌恶自己的佐藤。还有输了游泳比赛极度丧气又怕自己不够男子气概而被暗恋的空手道女孩嫌弃的铃木，<笑>每一个人都有毛病，每个人都不完美，但是每个人都能通过跳水找到自我，让观众看到真正青春片里的青春的无厘头和试错精神。因为在青春片里，我们能看到最宝贵的东西就是他们不断的在试错嗯。嗯，青春嘛，谁青春的时候没错过？但是你要不错。你的到老的时候，你就会觉得非常的遗憾，嗯嗯，这就是青春片当中给我们带来那种可贵的精神啊。但是你再看国内版的《五个泼水的少年》，在改编上就有很多本土化的一些东西啊、哦，比如一出场就出现了迂腐的校领导大会，喜欢打鸡血却满嘴非常套路化的一个体育老师，反而其中的少年成为挤压在学校官僚太极当中的牺牲品，啊、哦。这跟我们本土化的一些东西还真比较像，嗯。嗯主角张伟，你看他的主角张伟就在一开始就吐槽说：“我是这学校里的四个张伟的当中的一个张伟，就是他非常非常的大众，嗯，嗯非常非常的普通。”
1: 刘强、张伟、赵勇这种
0: 东西啊，<笑>建国是吧、嗯？干啥啥,啥不行。的。这
1: 这茬孩子，估计叫建国的还好的少。<笑>
0: 张伟就是一个遇到困难第一个想逃走的那个人，对，跟我们很像啊。但是，就算张伟有这样的一些想法和动机。他最终也想挑战一下自己，证明给看不上他的那些家长、跟老师还有那些同学们，证明一下他们是有价值的。Oh. 嗯，付出了巨大的努力，最终他们收获了大家的鼓励、啊 mm. 但是呢，影片的结尾还是很有意思的，也是让我觉得导演很用心的一点啊，就是他们那个奖杯最终得回来之后，还是在校领导的那个展览办公室。成为一个最不起眼的其中的一个奖杯，嗯
1: ，就说明他们做了这么大
0: 的努力，最终还是成为平平众生当中的一员啊,啊。这点我觉得做得非常好，挺励志的啊。对，这里这部电影当中其实没有咖，最大的咖应该就是辛柏青老师。除了辛柏青老师，剩下的都是新人演员，导致电影的海报上就没有任何的亮点。虽然在各种原因下，电影的创作空间非常小，不能出现代表性元素的一些妈妈桑啊、同性恋情节，或者是荷尔蒙高峰期对异性明显的垂涎啊，还有就是男孩们他们也太白了，因为我们在看日版的《五个不水的少年》，那些男孩都被晒得很黑。
1: 那怎么说呢？呃，我记得当年看那个日版的话，它是室外的泳池做的，嗯、这
0: 也是室外的
1: 。那怎么能不黑呢？他们又游过泳。老狗老狗游个泳获得，对，就这这一
0: 点让我觉得有点大运会的
1: 本市的小名次，那是一说这暴露年龄了。你晒
0: 成啥样
1: ？爆皮对吗？有、呃、室内练的，我是室内练的，嗯，但是但你在室外比赛吧？有一些比赛啊，或者有一些串门的事儿是室外的，嗯，而且你就算室内的，它也不是呼着顶顶的那种游泳馆，嗯，你长时间从事这种水水的运动，除非是。专业潜水，室内潜水，他们说可能你不黑，哎、啊，你基本上皮肤不会太白、啊。嗯，这里的
0: 少年每一个都是溜光白，那就是
1: 八四里面连的连环船。
0: <笑><笑>我们就说没有被太阳晒过的黑就少了夏天的感觉，对真的就是这样的哈、啊。对对对，但是我们不能否定导演的努力，在这么一个夹缝当中。去拍一部青春题材的电影，它还是挺不容易的，易它的努力值得我们肯定。建议大家还是先看一下国内版的《五个扑水的少年》，再去看一下原版的《五个扑水的少年》，这样你的肯定就会大过否定，或者完全反过来。
1: 因为现在原线产品的说教感都挺重的，因为趋势所然嘛。嗯，虽然本片呢也是有一些说教感，但宝贵的在于它用，呃，咱们比较珍贵的热血青春消弭掉了大部分的说教感。我觉得这个就值得大家肯定，并且抽空可以去探索一下
0: 。好，我们接下来来推荐我们今天要推荐的2021年最值得我们去关注的电影，那就是第二部德国电影《波斯语课》。哦《波斯语克是2020年2月亮相于柏林电影节的，但是2021年3月正式进入国内院线。感谢引进方把这部2021年年度最佳二战题材电影引进，也是在2022、嗯、2021年吧。我看过的最感动的一部电影啊，对，虽然叫《波斯语课》，但是这部电影给人感觉特别像一一门人类语言大杂烩，对，里面出现了德语、法语、波斯语、英语、意大利语，还有男主角吉尔斯用两千八百四十名被杀的无辜犹太人创造出来的新语
1: ，二八四零语，
0: <笑>对，都特别非常有意思啊，就让你知道巴别塔下的人类他有多少多少种语言，他要表达共通的一种情感啊。嗯这部电影当中，我们看到很多熟悉的德国演员，比如在《巴比伦柏林》当中饰演富二代的阿尔弗雷德·尼森，那个演员就是艾斯·拉丁格，他在这里就是演、嗯、男二号，对，让大家又爱又恨的德国军官克劳斯啊。对，还有同样在《巴比伦柏林》当中贯穿三季、最终被杀的那个女二格雷塔，她、嗯、的饰演者叫利奥尼·贝尼西，在这里她就是集中营当中管理伙食与文秘的纳粹女官伊尔莎。嗯
1: 我怀疑是不是同一个制片啊？选角都基本上从那个巴比伦柏林搬过来的、嗯
0: 、那也就制片我不知道，但是导演绝对不是一个人啊。嗯可能是由于巴比伦柏林或者其他的一些德国影视，只有这么几个演员。对，正
1: 好那个档期下了。
0: 反正你要是经常看德剧的话，嗯、你能从这部电影当中看到很多很多熟悉的面孔、啊。谁
1: 经常看德剧？啊？哎，现在很多
0: 人经常看德剧的。嗯、德剧现在通过网飞
1: 。对，通过巴比伦柏林看过那一个剧以后，这点演员一上来，我就感觉特别面熟
0: 。如果你要看过我们的父辈。或者是暗黑的话，可能还会有其他的一些德国演员都会在这里面啊。是,是
1: 啊、嗯，哦，意思是德国那个舞台特别小，就那些人。对，哦，明白、嗯。就跟英国那个舞台也是、啊，就跟香港似的，一样一样。香港，你看港港剧，就是 TVB 是那一波人演、嗯，影视方面是那一波固定的人。嗯、是、
0: 嗯，这部电影很容易让大家想到《钢琴家》，但是《钢琴家》他通过那个犹太钢琴家的视角来讲述整个故事，而其实在这部电影当中，我们能看到的。更让我们惊喜的一个视角是这个犹太的上尉，哎，不是，是这个德国的上尉克劳斯这个角色，他在这部电影当中描写的是特别丰富的。他从艰苦当中长大的孩子，为了免于饥饿，十、嗯、二岁进入厨房帮厨，二十二岁成为主厨，不久后被招入党卫军，嗯、成为集中营管理者，就一个上尉嘛。
1: 对
0: 。但是克劳斯本人又非常想在战争过后去德黑兰去找自己的哥哥，因为他的哥哥之前就由于、嗯。非常反对战争，跑到了德黑兰。克劳斯想跟自己的哥哥一起开一家属于自己的餐厅，所以他需要学会伊朗通用语言波斯语，这才引出了故事的另外一个真正的主人公——犹太人吉尔斯。吉尔斯是因为半个面包换得一本犹波斯语书而捡回来一条命，谎称自己是波斯人。在集中营当中站立的生活，当然，吉尔斯绝对是一个语言天才啊！他记忆力极为超群、嗯。大家如果看过这部片子的话，如果你正在面临高考，你觉得自己可能哪方面考不上，你一定要看一下波斯语课，特别励志。你是真正能看到这部电影当中、嗯、一个人类在极端条件下挖掘自己大脑的极限，真的能挖掘到很深，因为它是通过真实事件改编的
1: 真厉害，这个。嗯。嗯
0: 他本身就能熟练切换德语、法语和英语，嗯、能够在面对求知若渴的克劳斯时，硬生生的通过犹太同伴的名字编造出新的语言。之前还不能忘记那些单词，因为你如果忘记的话，很容易马上就丢掉自己的姓名。在自己濒死当中，还能呢喃的创造出自己的波斯语，就是用他的自创的波斯语说：“嗯、妈妈， 2840, 我想回家。2840, ”二八
1: 四零波波斯语是太厉害了
0: ，嗯。就这一个举动，让克劳斯之前其实怀疑过他，最后打消了对他的怀疑，也能充满关怀的去帮助意大利籍犹太兄弟。在真正的波斯人、英国籍飞行员出现之后，穿帮危机再度靠近时，在关键时候捡回了一条命。看到无辜的飞行员和聋哑少年的哥哥为自己而死，他又心如死灰，从向生而求死，代替聋哑少年去赴死，最终又被克劳斯救回来，逃出升天。而克劳斯由于不会真正的波斯语，没有逃跑成功就被抓获了。同《辛德勒的论名单》与《钢琴家》一样，这是根据真实事件改编的电影，里面有不少值得我们反思的东西，包括被权力挤压的德国士兵，在森林里帮助吉尔吉尔斯的那个大叔，他就是一个非常厌恶纳粹主义的那个人。情感复杂的克劳斯，还有这有七情六欲却被战争牵着鼻子走的底层军官和士兵。对，克劳斯这个角色其实并不伟大，他就是有点像《辛德勒名单里》里不是辛德勒本人啊，是那个暗恋犹太女孩海伦的那个变态军官阿蒙高斯，对，还有点像《钢琴家》里帮助钢琴师的那个德国军官威尔姆。虽然他们总能在最关键的时候散发出人性的光辉，拯救他人生命，但是他们的手上却沾满了鲜血，
1: 嗯
0: 嗯，因为旁观或者是自己也杀了人。对、嗯，这就是人性的复杂嘛、嗯。对，你不能说一个人他绝对坏，也不能说一个人他绝对好。对我们每一个人都在极端条件下，不可能让自己散发出完全的好和坏。对，嗯、当时的
1: 纳粹，你看这个片儿里，就感觉就那样年轻的小小兵，嗯，德国兵，他被洗脑以后，他就觉得这个犹太人跟他不是一个种族的，嗯、是特为鸡贼卑贱的种族，嗯、杀他们就跟那个土耗子是一样的，所以他没有那个心理负担。这个男主角，这个上尉克劳斯，他也是这样，但是他又通过他弄回来这个小俘虏，给他教二二八四零波斯语。哎，时间长了以后，他不当朋友了。嗯，那甚至没他不行。开始没他不行，是一种利用方面的，让你教我博斯语。后面没他不行，是我活的，你也得保证你活的。嗯，最后一个呃，求生的关节是他逃跑的时候，还把他带出来。嗯，在岔路口互相祝福，掰了个掰一下。我也没想到他自己的命运是那么尴尬和惨。
0: 这就是他人性当中的那种，跟他的囚犯产生了一种真正的友情，是在极端条件下挤压出来的真正的友情啊！但是他们都是手上沾满鲜血的人啊，就像吉尔斯对克劳斯说的，就说、嗯、你虽然没有杀人，但是你却给那些杀人的人做食物供他们吃喝，对对对，嗯、这就是你是他们的共犯，对。这类反战题材的优秀电影，其实一直在警惕的是人，不要鼓吹任何一场战争。对所有的战争都是不正义且不人道的对。对，其实我们最该警惕的就是像希特勒这样强大的人，他出来的反人类的思维。对。因为某些人的个人私欲，大家一定要警惕。这是因为某些人的个人私欲而创造出的所谓的国家价值观，对个人的一个荼毒，嗯、让底层的民众卷入战争的阴霾当中，让正义的声音物没法发出来、嗯，让普通人开始丧失理智，仇视自己并不了解的人种、国家，嗯、鼓吹战争，鼓吹自身的优越性，比如像希特勒一直在提倡的雅利安人种说，对吧？对让小孩从小就被洗脑，一种意识灌输到他的脑中，嗯、最终令每一个人都无法独善其身，被这一人的思维带入地狱当中啊！嗯、就算克劳斯这样的人，他向往自由和和平，也因为无法违抗上令而变成一个刽子手，最终他成为人的那种梦想就慢慢破灭了。嗯,嗯，这不能是怪他，是怪整个的那个群体。嗯、我说的是德国是，而且这类的电影其实对我们最大的一个贡献，就是让平常的普通人也得到的那种反思。我记得当时《钢琴家》在上映之后，我们买的是碟片嘛，嗯，当然那个时候没在国内上映。我在高中的时候看了这部片子，我是买的碟片。后来我记得在一个类似于校庆活动的一个前夕，嗯，我们一个班的几个比较嗨的孩子聚在一起。我记得当时有一个姓宋的女孩，非常的有魅力啊，但是这样的女孩又很让老师头疼，因为她过于的不羁，对，对她过于的喜欢谈恋爱。嗯，在那个年代、嗯，老师很讨厌谈恋爱的情况下，她身边总会有两到三个男生在追随着她
1: 。那没办法，人家社交货币就是在这儿呢
0: 。我们当时其实我还觉得那女孩有点意思啊有啊，我并没有反感她啊。
1: 曾、嗯、经同桌过我半个月呢
0: 。对、嗯，所以我们会经常聚在一起聊天呀、啊、什么的。我就记得在那一次，那个女孩就跟她旁边的那个男伴两个人一起看了一部电影
1: ，就是《钢琴
0: 家》，是那个男伴拉着她，偏要让她看的。她说：“哎呀！”然后用很多我们土味的一些脏话先骂了一通啊，然后突然她又陷入了一种贤者的沉思，你知道吗？这是我在平常完全没有想象到这个女孩能有那样的一个瞬间。她当时沉思了半天。然后眼睛望向了星空，他就说了跟我说了一句，他因为他知道我爱看电影，他说真惨了，真惨了、啊啊，哎呀，真惨了、啊。但是就这一点，我就能知道、嗯，这样的电影对这个世界它是有巨大的贡献的。就算像那样的姑娘，在老师眼中完全不学无术的那样的姑娘，她也能从这样的电影当中得到一种反思，嗯、她也能产生人性的当中那种共鸣。看
1: 么这么唯一作品的劲儿多大啊！是。
0: 你看，在看这类作品的时候，我们身为观众总会疑惑：当年那些纳粹的士兵如何在夺取他人生命的时候如此的麻木呢？对，我在这里一定要推荐2009年引进的一本法语小说《复仇女神》，嗯、这也是极度让我引起数次生理不适的一部小说。但
1: 是太厚了，那本小说一寸厚呢。
0: <笑>它的作者是乔纳森·利特尔，我一定要给大家念一下这部小说当中我备注的那么一段啊，大家可能就会明白。来整个活啊！对。嗯这里面他讲的是，他们先在乌克兰基辅进行了一场纳粹的屠杀啊。当时他写了这么一段啊，因为主角还没有完全开始真正拿起枪来屠杀，他还是有一些不适。他说：“孩子们也跟成年人一样，死死地抓住生命的一线希望；另一些人则相反，惊吓之下，他们一声不吭就瘫倒了，眼睛还一眨一眨的。士兵们一队过去，一队再来，他们连续开枪，几乎没有停顿。”而我，我已经吓晕了，我根本不知道该做什么。他的领导走过来，到我的身边，摇了摇我的胳膊说，说：“二级突击中队长。”他用手枪对准了尸体说，说：“赶快了结受伤者的生命。”我拔出了枪，走向一队人。一个很年轻的男子正在痛苦地哼哼着。我把手枪对准他的脑袋，扣下了扳机，但是没有打响。原来我忘记了打开保险盖之后，他们又带上了一对犹太人来到我的身边。我的目光遇上了一个漂亮的年轻姑娘，她几乎赤身裸体，却举止优雅，神色平静。她的眼睛里充满了一种巨大的忧伤。我赶紧走开。当我返回时，她仰面躺着，依然还没有死。一颗子弹穿透了他的胸膛，他已经奄奄一息，漂亮的嘴唇在颤动，似乎想说出一个词。那双大眼睛死死地盯着我，那么吃惊，那么疑惑。受伤鸟儿的眼睛，那道目光射中了我的心，抛开了我的肚子，让一股木屑之浪潮涌出。我是一个普通的玩具娃娃，什么都没有感觉到。同时，我真心实意地俯下身来，为他擦去额上的土和汗，抚摸他的脸，对他说：“一切都会过去的，一切将会变得更好。”但是我并没有这样做，而是痉挛地朝他的脑袋开了一枪又一枪。无论如何，结果都是一样。总之，不管是对他还是对我，全都一样。因为一想到这片毫无理性的人肉之江，我的心中就充满了一种无边无际的疯狂。我想继续朝他开枪，他的脑瓜像一个水果那样裂开了。这时，我的胳膊似乎脱离了我的身体。自己跑到沟壑里，到处乱打。我跟在自己的胳膊后面追，让他等一等我，还有另一条胳膊。但是他不愿意等，他在蔑视我，把我甩在后面，独自朝着受伤者开枪。最后，精疲力尽的我终于停了下来，放声痛哭。现在，我想完了，我的胳膊再也回不来了。但是让我大为惊诧的是，他又重新在那里了。在他原来的位置上，结结实实地连在我的肩膀上。英国的一个作家叫切斯特顿的一句话萦绕在我的脑中。他说：“我从来没有说过，人们不应该进入一个童话国度。我只是说，这永远是危险的。而我认为，战争难道正是这个吗？一个邪恶的童话国度，一个精神失常的儿童游乐场。他摔坏了自己的玩具，大声狂笑。”他开心地把杯子扔出了窗外。他就是说，普通的人在这样的被逼的情况下，他如何的陷入绝望和疯狂？因为在这本书当中，他也说过，他的很多的一些德国同伴，在这个过程当中忍受不了内心的煎熬，因为他们不得不去杀孩子，不得不去杀那些家庭老弱病残的人，他们自杀，他们疯狂，他们性虐，就这些东西全都出现过。但是。由于刚才我说的希特勒，他所代表的那一群群体吧，对、嗯，能散发思想的那一群巨大的群体，给他们灌以这样的权力压力，导致他们最后成了一个玩具娃娃。嗯
1: 、对，嗯，你就像顾思雨老师这个片儿里也是，嗯，那些年轻的军官，他就是那种狂热，甚至到最后他们战败的时候，主角男一号、男二号跑了，他还想着去立功建业，结果他去告密，他们的上级中校。以及的军官，他们是明白人，明白事儿，他们都开始批量的在壁炉里焚毁文件，嗯，就说明，呃，在这个群体里的基层、中层、高层，他们都是明白事儿的，也知道自己在做什么，他们只不过是被利益集体裹挟住了
0: 。这就是信仰的双重性。你看那些有一定权利的人，他们其实对于信仰他们是不信的，但是他们要获得权利和利益，对、嗯，
1: 嗯，
0: 他们要给底下那些。完全没有自己辩证思维的人去洗脑，对
1: ，所以他们也代理这个信仰，成为这个利益集体的一员。
0: 所以这些电影真的值得我们去反复观看，也推荐给大家去看。之前我们说的《钢琴家》，还有《辛德勒的名单》，还有之前很多很多这类题材，像那个《金色女人》对，对对吧，《金色女人的画像》，那个也都值得，都是跟二战有关的一些二战题材电影，都很优秀，很优秀，嗯、值得我们去反思啊。确
1: 实不错，嗯。
0: 下面就是我们推荐的最后一个影视剧，那就是 NBC 的电视剧《残骸》。《残骸》是2021年3月1号上架 NBC 的科幻电视剧，主演是乔纳森·塔克，导演是《危机边缘》和 POI 的导演布拉德·安德森。整个风格类似于《X 档案》、《危机边缘》、《和黑衣人》和《迷失》，你看这么多元素杂糅在一起啊，导致它分数很低。残骸也是一部关于星际访客的电视剧，它更像是降临，而不是独立日啊。对，讲述是太空当中一艘被击落的外星飞船的残骸坠落在地球之上，但在地球上留下了很多碎片，这些星际物质正在引起地球的混乱。来自美国中情局的男主角布莱恩和来自军情六处、英国军情六处的菲诺拉，他们一起组队。共同调查被摧毁的外星飞船残骸对人类产生了神秘影响。在这里，他们发现菲诺拉的科学家父亲竟然起死回生了。还出现了 CIA 的轨道局。当然，这是翻译的问题，在其他的翻译当中，他对这个的称呼也是不一样的啊。还有想把所有外星科技共享给人类的潜入者，还是那样的。各个版本翻译的不太一样，大家不要太乱啊。因为导演是危机边缘和 POI 的导演，所以我们能在这部剧当中看到好多危机边缘和 POI 当中的演员、嗯。比如最后一集就出现了危机边缘当中 Walter、嗯、的扮演者、嗯、约翰·诺贝尔，还有平行世界的反派塞巴斯蒂安·罗奇嗯。嗯，我怀
1: 疑他这个叫 Walter 来就是，呃，让你写危机边缘的粉丝能够忍的看到他最后一集的一个小九九。嗯嗯、我都怀疑
0: 他是不是就是 Walter 这个角色、嗯、<笑>因为他在里头都没有自己的名字。对。而且是在最后一集出现、嗯，
1: 对他整个
0: 形象很 water 哎。嗯
1: ，对他就没办法了，他只能借一个 IP 过来来挽挽救下自己的场子嗯。
0: 嗯，还有就是在 POI 当中出现过一集，扮演黑道处刑人的乔纳森·塔克，现在就是我们的男主角了啊。这里有很多知识型科幻电视剧当中必备的一些概念，比如像口袋宇宙、多重宇宙、反重力漂浮。如果说危机边缘只是着眼于地球生活故事的话，那这部剧就是有点危机边缘内核，差点走向太空的一个故事。对，它差那么一点点啊。这
1: 个片子里开始它是呃外星的飞船被击落嗯，嗯，呃，关键在这儿就是当时这个片子里我也忘了第一集有没有交代，就是它被谁击落了？没啊，这就很危险了。对，其实这个东西就特别有血头，就好比说一个家庭一家人进来一伙强盗，嗯。在这里面掠夺消灭，呃，这家人。如果你是一个耗一窝耗子的话，都能感觉到异常。嗯，那就说明给地球人的感觉连耗子都不是，可能是螨虫，枕头上的螨虫。对外面的那种的大的波动，对对对，对这个枕头上的螨虫来说。嗯，浑然不知、嗯，这个是最吓人的地方。是
0: 、嗯，而且这也是欧美的观众觉得最觉得无厘头的地方啊、嗯。因为我们在看《超时空接触》和其他一些科幻剧，嗯、比如像《独立日》，它也在说明，你因
1: 为它是你但
0: 凡有一些第三类接触。对地球上的人都会出现巨大的异动，都会恐慌或者暴动，或者是政府出现了一些掩盖或者其他一些政府行为，对,对吧？但在这里，大家都是
1: 平常心。在近地轨道，哎，不是近地轨道，分太空离近地球的轨道上进行的一个空战，被消灭的一个外星飞船。对、嗯嗯，这么大事儿，地球人平常心着，不可能，那雷达什么都白做了，<笑>太太空中。呃、嗯，天那都可以造成天体现象式的那种的机会了、嗯。因为地球上看就像巨大的流星雨过来似的
0: 、嗯。他如果把这些东西加进去的话，那这部剧肯定他的分数就不至于这么。居然没观
1: 测到，<笑>就感觉就把地球人写成螨虫了，连耗子都不是
0: 。这就导致这个故事比较薄弱一些啊。但是它里头也有出现的比较有意思的地方，我们在后面会跟大家说一下啊。你看。这部剧集它里面有关于人类之爱的桥段有点过多，让这部剧集在播到第四集的时候评分急转直下。嗯，但是我个人还挺喜欢第四集的，除了煽情的亲情桥段，里面探讨外星残骸强大的能量正在试图改变地球生物和人类，是吧？这一集还挺有意思的。其中的辐射让人类肺部开始出现氯化物，玉米长出奇怪的花儿，然后被转化的人类离开辐射区域就会立马窒息而死。其实那些人已经被转化成外星生物了、啊，嗯。再着眼于这个线索往下编，估计就是星《星际星之继承者》对。对、嗯，但是从第六集开始，这个剧就开始上头了，他就开始走向正轨了、嗯。但是之前就已经流失了很多观众，知道吗？编剧偷懒
1: 了、嗯，绝对是编剧偷懒了。因为《一集边缘》的话，别说是前几集，前几季都非常的拿人、嗯。一共好像叫三季吧？五季？五季吧？对。一百集吗？一百集，一百集里我感觉起码前前半数都是非常拿人的、嗯，没有一集让你感觉能试的着手。嗯
0: ，残骸。到前四集，它收视率非常不佳，平均收视率为 0.7， 平均收看人数不到500万，所以 n p c 决定砍掉这部剧集、嗯。再有 Water 进来，这部剧集的第二季不会出现了。嗯、同时取消的还有命运航班。你看
1: Water 主演都不都救不了是
0: 吧是？编剧太重要了、嗯。我们抛开政治正确，比如有一个非洲裔的主角。嗯啦不啦不啦，这些东西啊，这部剧还有值得肯定的一些东西，比如像它的摄影和特效并不五毛。对，因为在二零二一年，我看过很多很多的科幻剧集，嗯、我喜好科幻剧集吧、嗯，像新出的《拉布雷亚》和《入侵》，嗯、还有评分杀疯了的新版4400《四四零零
1: 》。非洲版《四四零零
0: 》是不？这部剧现在掉的已经快比平逐梦演艺圈。对。对除了财大气粗的基地挑不出任何毛病之外啊，前两部的特效和摄影简直苦不堪言。我已经抛开了 4400， 那值太不值得说了,说了。你看，像拉布雷亚里出现那个剑齿虎那个桥段，我说妈呀，从来没有见过这么五毛的特效。因为以前我们认为美剧的特效都非常好嘛啊，啊，好歹花点钱。对我仿佛在看杨洋,洋版的《盗墓笔记》啊。但是这部剧不管是置景还是特效都没有出戏的背景，对
1: ，可以，没有让人
0: 不适的特效，嗯、就是
1: 有的。嗯好多地方都是简单用法，但是也是过关，但特别好啊，嗯
0: 、做的非常非常的漂亮啊、嗯。这可能跟导演他的人脉和团队是有关系，因为他毕竟是 P O I 和《危机边缘》的导演嘛。嗯，很值得肯定啊。还有评分很低，就是这部剧里他没有太多的科幻亮点，导演就把之前《危机边缘》里那些梗全都用进来了制。制
1: 片成本决定的，有些科幻亮点、嗯、想表现的话，钱不做主对。对，嗯，你像他的残骸那个道具很好准备，是吧？残骸这个道具，再做一些延展性的视觉表现，那就就是拿钱砸了
0: 。嗯，如果像刚才我们提到的，他编剧不偷懒，加入一些地球人的那些情感或者地球人的人类政治的一些东西的话，那么这部剧就有很多的一些人性内核和人文关怀的东西值得我们去探讨。就像《无垠的太空》，他为什么做的这么好，就是因为这样的。还有是《蓝皮书计划》也是这样的，群众们反应是非常非常重要。的。我刚才还说，要是没看过，你要是生在十年前的话，对，你会觉得这个东西特别好，因为我们现在去捡十年前或二十年前的一些科幻剧，我们现在看你说，啊、呃就是，有一些东西确实看不进去啊。
1: 但是危机边缘就可以嗯，嗯，也就是说，可能是疫情方面的原因导致它的制片环境很差，就是走哪儿缺人，走哪儿缺项目，缺地方，钱不够花。嗯
0: 你看，从第六集开始，他整个的线路就开始很有脉络了，而且在最后一集的时候给你挖了一个巨大的坑，让你期待第二季，结果第二季没了，<笑>由于他之前那个坑没挖好，你知道吧？关键是男女主角在合作的时候，其实男女主角我们不得不说这两个人演得很好,很好，而且他们长相方面也很性感，很也很漂亮
1: ，但这两个人就是没有化学反应，不搭调，<笑>你就不像你看到奥利维亚和波呃 Peter Peter 似的。嗯你感觉这两个人就是天生的 CP， 嗯，完了，你看他俩，无论是斗嘴也好，还是互相的为彼此牺牲也好，合作,合作,、嗯、合作也好，那感觉特别拿人。嗯，这个这个方面的角色塑造方面，这个剧选角可能是也是受成本受限吧
0: ，但是这两个男女主角他们还是挺成功的，在整个美剧圈，尤其是男主角乔纳森·塔克，他是一个童星出身、嗯，你想他之前演过《美国众神》嗯。然后演过 P.O.I， 咖位还挺重。对他咖位挺大的，而且他确实演的挺好的，他整个的脸挺出戏的。嗯，就是跟女主角搭配在一起，女主角又演过 Doctor Who， 就是《神秘博士嘛》嘛、嗯。嗯，都是挺专业的演员，就是两个人站在一起，呃、嗯，差那么点东西嗯、啊，感
1: 觉就像同事，一点别的想法不会有，让人
0: 是、嗯、让大家对这个东西没有任何的期待，不像《X 档案》，从《X 档案》从 X 案。从第一季到第九季，其实男女主角都没有走在一起。对，但是观众就认为他们的 CP 感极强，就想期待他们哪一天走在一起拉个手，就拉个手都能让大家兴奋起来对。但都没有拉手，就这样的能牵动大家九季啊。对，对
1: 就跟奥利维尔和皮特尔似的
0: 。嗯，如果你近期没有科幻剧可以追，你又是一个科幻迷的话，又被《拉布雷亚》和《命运航班》或者《四四零零》给雷疯了的话，我推荐看这部《残骸》。虽然它的评分是 6.5 分，但是值得我们去看一下。嗯，把十三集看完、嗯，你还是能获取到一些东西的啊。嗯、
1: 对
0: ，比如像我刚才说的， 2021年啊，它是最后一个值得我们去看的剧集了啊。以上就是我盘点的2021年最具亮点的影视作品。希望收听的节目的小伙伴们积极参与评论，在我的评论区写出你认为2021年最佳的影视作品。也别忘了参加喜马拉雅影视频道正在举行的2021年我的最佳影视评论。活动联合大众、波普、波罗、游子、具有文化、过亿军、关子电影、电影 A B C、电影麦克分、老片复盘、东青电影、三人成虎、大话说电影、宽马路和我们的走马灯等影视播客共同参与。欢迎大家在喜马拉雅平台影视频道把刚才我们的那些东西评论出来啊！刚刚提及的影视作品，选出你的二零二一年年度最佳影视吧。对，所以今天节目就是这样，我们下期同一时间再见，各位拜拜！各
1: 位拜拜，新年快乐！